0: 말로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지 기업
2: 시사인 김은지입니다
0: 네, 주말 잘 보내셨어요?
2: 네, 갑자기 코로나가 다시 또 심각해져서요 네. 네, 좀 걱정이 많이 됩니다
0: 주말에 내가 안 괴롭히니까 잘 쉬었지 뭐 <웃음> 디팍 크리스트리님이에요 크시트리입니다. 디팍 크시트리입니다. 네팔 분이신데 안녕하세요. 지금 라이브로 듣고 있습니다. 저는요 한국 라디오나 티비 좋아합니다.
2: 아 네팔에서 들으시는 거예요? 네 건가요? 저는 히말라야
0: 아. 네팔에서 듣고 있습니다. 네팔 사람입니다. 감사합니다. 디팍 크시트리님 건강하시고요. 네네또 네팔 소식 전해 주십시오. 자 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스인가요?
2: 네 현직 판사가 양승태 전 대법원장에게 3억 원의 손해배상 소송을 걸었습니다
0: 아이고 이거 중요한 내용인데 중요한 기사인데 왜그 기사를 이렇게 심층 보도하지 않는지 몰랐는데 자이 얘기 해보겠습니다 양승태 전 대법원장 지금 사법농단 재판 받고 있어요
2: 네 그렇죠 네.
0: 그런데 이제 민사소상, 민사소송 이제 진짜 소송을 하겠네
2: 네. 네 그렇습니다 이번에 소송을 건 사람이 송승룡 수원지방법원 부장판사인데요 네. 소송 대상자가 양승대전 대법원장 뿐만이 아니라 또또 법원행정처장을 지냈던 박병대 고용환 전 대법관이 있고요 그리고요 예, 네, 뿐만 아니라 우리 이름 익숙한 임종원 전 법원행정처 차장 그리고 김연학등 현직 법관도 포함되어 있습니다
0: 이분들이 지금 저 사법농단
2: 사법농단 판사들 핵심들입니다 핵심. 네, 전현직인데요 네? 송 부장판사는 과거 양승태 대법원의 정책에 반대하는 글을 법원 내부 통신망에 올린 적이 있습니다 예. 박근혜 정부 때 있었던 일인데 현직 박상욱 대법관 관련된 이야기인데요 네? 임명되기 전에 과거 경력 때문에 논란이 된 적이 있습니다 이분이
0: 박종철 고문치사 사건에 수사검사했어요. 은폐한 검사였어요.
2: 네. 이제 그렇게 의혹을 받고 있는 건데 본인은 그렇지 않다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 아니.
0: 그걸 모를 리가 없잖아요.
2: 의혹입니다. 의혹을 받았습니다. 네. 이제 그래서 판사들 사이에서도 당시 그런 문제 제기들이 나왔고요. 과연 대법관으로서 적절한 인사냐라는 비판들이 굉장히 많았습니다. 예? 그래서 송 부장판사가 이런 의견들을 모으기 위해서 설문조사하자라는 글을 판사들 게시판에 올렸는데요. 예? 그랬다가 소위 양승태 대법원에 찍히게 된 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 병원 행정처가 무리야기법관이라는 곳에 송 부장판사 이름도 올렸다라고 하는데요. 무리를
0: 야기한 법관으로요.
2: 네. 근데 보통 여기에는 성추행 음주운전 이런 판사들이 이름을 올리거든요. 네. 그런데 이렇게 조사하자라는 글 하나 썼다고 무리야기법관이 된 겁니다.
0: 그러면 인사에서 불리익당하는데 네.
2: 실제로 통영지원으로 보내졌다라고 합니다.
0: 네. 그래서요. 네. 게, 이게 송 판사는 본인이 겪은 일이 본인 개인의 문제만은 아니라고 생각한 게이 소송의 이유 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 이런 사법농단이 문제가 있다는 걸 끝없이 확인하기 위한 절차라고 보면 되는 건데요. 그렇죠. 그러니까 위헌이란 사실들을 다시 한번 확인하고 싶다라는 건데 헌법이 보장하는 법관의 독립성을 침해할 수 있다 이렇게 보는 거고요. 게다가 이번 소송은 사법농단 재판에서 판사들의 집권남용 혐의가 연이어서 무죄가 나고 국회에서도 탄핵 논의가 지지부지한 상황에 대한 경종이라고 보면 됩니다
0: 그렇죠 그래서 의미가 있습니다
2: 네, 송 부장판사가 소송을 제기한 날이 지난주 19일인데 이때가 딱 2년 전인 2018년 11월 19일 당시에 전국법관대표회의가 이런 선언물을 의결한 적이 있는데요.
0: 네, 내용이 어떻습니까?
2: 네, 사법농단은 국회의 법관 탄핵소축까지 검토해야 할 중대한 헌법 위반 행위다라는 건데요.
0: 이게 법관들이 모여서 판사들이 모여서 얘기한 거 아니에요?
2: 네. 그러니까 판사 사이가 보통 우리가 보수적이라고 알려져 있지 않습니까? 보수적이죠. 그런데 판사들이 모여서 이러한 이야기를 한 겁니다. 동료. 법관이 문제가 있고 그것이 위헌 행위를 했다라고 그렇죠. 하는 건데요. 이거는
0: 판사들이 봐도 이건 헌법농단이다 이렇게 본 거예요.
2: 네, 이제 그런데 이제 그런 역할의 시작을 국회가 해줘야 되기 때문에 국회에 대한 촉구이기도 했습니다. 예. 그런데 당시에 홍영표 더불어민주당 원내대표가 탄핵 소추 추진 의사 밝히긴 했는데요. 제대로 진행되진 않았습니다. 그리고 예전에도 전해드린 바가 있는데 이런 식으로 법관 탄핵의 골든 타임을 놓쳐버리면서 대상자들이 하나둘씩 법복을 벗었고. 아예 탄핵 자체가 점점 어려워지는 상황이 되다 보니까 이러한 인사소송까지 나오게 된 겁니다. 총선 전에는
0: 이런 문제에 문제 일으키고 헌법 농단한 판사들 탄핵하겠다 얘기가 많았는데 얼마 전에 며칠 전에 이수진 민주당 의원이 법관 탄핵에 대해서 더 이상 미루면 안 된다는 얘기는 있었습니다. 그런데 그 주장이 굉장히 다 사라진 차원인 그 찰나에 이런 어, 재판이 진행되고 있습니다. 정빈 브라이언 김님께서 민사 3억 다이에 눈 하나 꼼뻑안할 테지만 그래도 의미 있긴 하네요. 그러면 형사 소송이 진행되고요. 민사 소송은 또 따르게 진행됩니다. 그렇기 때문에 이 부분이 분리 판사님이 분리익을 받았다면. 민사 배상 판결이 나올 수 있고요 인사 불이익을 받았다고
2: 하고 판사님이 있기 때문에 잘 따져서 또 했겠죠 네 게다가 법관 동료 법관들 이에 대해서 어떻게 판단하는지가 굉장히 중요한 바로미터가 될수 있습니다 네 1935님은 박종철 사건 의혹 판사님
0: 존함이 어떻게 되실까요? 귀하신 이름인데 기억해 두려고요 박상욱 대법관님이십니다 이분은 그 검사, 검사 출신으로요 검사를 하다가요 그만두셨다가 대법관이 되셨어요 네, 아, 지금도 공, 대법원에 있습니다 그렇습니다 예. 0005님 통영 가는 게 좌천인가요 통영 무시합니까 아 무시하는 건 아니고요 통영 얼마나 좋아요 통영 사랑이에요 통영 음식
2: 너무 맛있죠 그렇죠 그런데 예, 네. 통상 좀, 거기서 이제 멀리 가는 인사이기 네. 때문에
0: 서, 서울이나 어디 근무지가 있는데 갑자기 지방으로 이렇게 보내면 아무리 가서 풍경이 좋아도 이렇게 보면 어렵지 않습니까? 당장 이게 정착하고 또 생활하는데도 어렵고 그래서 그렇게 보냈다는 거지. 통영은 저 제가 통영 사람들 을 엄청 좋아합니다. 네. 통영 바닷가도 좋아하고요. 네. 그런 거 아닙니다. 네. 다음 뉴스로 가 볼까요?
2: 네. 내년 1월에 퇴임하는 트럼프 대통령의 진로에 눈길이 쏠리고 있습니다. 아,
0: 네. 진짜 눈길이 쏠리고 있는데 이분이 그때 비껴 주기는 할까요? 이렇게 생각이 들기도 하는데 아, 보통 대통령들은 퇴임하면 주로 강연가요. 강연 가면 돈을 많이 줍니다. 그렇죠. 그리고 회고록 쓰죠. 회고록. 그럴 텐데 이거 회고록 강연하고 지금 트럼프 대통령하고는 좀 약간 어울리진 않습니다.
2: 네. 근데 그것도 할 것으로 보이긴 합니다. 왜냐하면 네. 말씀처럼 굉장히 많은 돈을 벌수 있는 기회이기도 하고요. 예. 또그 돈을 종잣돈 삼아서 2024년 대선을 출마할 거다라는 이야기들이 많이 나오고 있습니다.
0: 벌써 2024년 대선 얘기 계속 나옵니다.
2: 네. 워싱턴포스트가 이렇게 보도를 했는데요. 트럼프 대통령이 측근들에게 올해 말쯤에 2024년 다음 대선 출마를 발표해서 곧바로 선거운동하겠다. 이런 계획을 밝혔다라고 합니다. 밝혔대요 이미? 네, 뭐 언론 보도이기 때문에 아직까지 직접 제가 확인한 건 아닌데요. 예, 네. 네, 전례도 분명히 있습니다. 1885년에 클리브랜드 전 대통령이란 사람이 2022대 24대 대통령을 했다라고 해요. 1885년에요. 네, 네, 그렇기 때문에 이제 전례도 있다라고 하는데요. 게다가 미국 법상에서도 현직 대통령이 떨어진 다음에 한텀 쉬고 다시 출마하는 게 불가능하진 않습니다. 불가능하진 않죠. 근데 보통은 안 하기 때문에 이걸 하지 말라라는 제한법이 없는 거긴 한데요. 네. 트럼프는 언제나 상상 이상의 행보를 하는 인물이기 때문에 이것도 충분히 가능하다라는 이야기가 나오고 있고요.
0: 80 넘어서도 가능하죠.
2: 네. 게다가 다음 2 0 2 4년에 아직 80대가 아닙니다. 그렇기 네? 때문에 본인이 또 바이든도 당선됐는데라는 생각을 할 것으로 보이고요.
0: 그런데 공화당 내부의 역학구도가 그리고 다음번에 나도 대선 나갈래? 이런 사람들이 많이 있을 텐데요.
2: 네, 그렇습니다. 당장 세명이 꼽히는데 마이크 펜스 부통령 그리고 마이크 펌페이오 국무장관 그리고 니키 헤일리 전 유엔대사인데요. 네, 이렇게 세 사람도 경쟁자가 될수 있기 때문에 미리 트럼프가 굉장히 토 단속과 내부 단속을 하고 있다라고 하는 건데 트럼프가 실제로 이번 대선에서 얻은 표가 7378만 표거든요. 어, 이게 역대 두 번째입니다. 그러니까 이번에 바이든이 얻은 게 역대로 가장 많은 표를 얻었고요. 트럼프도 그만큼 많은 표를 얻었기 때문에 그 꿈을 쉽게 접기는 어렵다라는 평가가 나오고 있죠.
0: 네, 그리고 트럼프 행정부에서 일을 같이 한 마이크 펜스 그리고 마이크 폼페이오가 그 대권에 영향력이 있을지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 그래도 여기도 단속하고 있군요. 그런데 트럼프 대통령이 대선 결과 아직 인정하지 않고 있지 않습니까 네
2: 아마 영원히 인정하지 않을 것 같긴 한데요 아영원히요네뭐 겉으로는 분명히 그렇습니다 내일이 어떨지 모르겠는데
0: 주말에도 재밌는 광경이
2: 있었어요? 네 G20 정상회의 참석했다가 회의 도중에 대선 불복 트위터를 쓰고 골프장으로 갔습니다 아, 네. 굉장히 트럼프다운 행동이라고 할수 있는데요 네. 트럼프 대통령은 의장국인 사우디아라비아의 국왕이 9분가량 대사를 하자 그 직후에 트위터에다가 이런 글을 썼습니다 그러니까 그 와중에도 딴짓하고 있었다라고 수, 보면 되는 겁니다. 수업시간은
0: 딴짓한 거예요.
2: 네. 그런 일이 좀 많긴 한데요. 네? 이러한 트위터인데 우리는 전례 없는 대규모 사기를 보고 있다. 라면서 대선이 조작됐다는 뜻을 다시 한번 남겼습니다 아이고. 그리고 회의에서는 또 이렇게 이야기했는데요 경제적으로나 전염병 대처에 있어서 내 임기 동안 정말 믿을 수 없는 일을 했다 이렇게 아, 자화자찬했고요 자기는 잘했다 그렇죠 그리고 또 마지막에 이 이야기가 포인트인데 앞으로도 여러분과 오랫동안 함께 일하기를 고대한다라고 이야기한 거죠 그리고 그러니까 그 다음을 계속 염두에 두는 말이라고 할수 있는데요 그런 다음에는 버지니아 주어있는 자기 골프장으로 떠났다라고 합니다 네 그러니까 국제회의 도중에 갑자기 정상이 떠난다는 것은 상상하기 어려운 방식인데요. 트럼프니까 가능한 거죠. 네, 그것도 그러니까
0: 골프 치러 가는 건데.
2: 다른 정상에게도 굉장히 결례가 될수 있는 일인데 재무장관과 국가경제위원장에게 회의를 맡기고 떠났다고 라 합니다. 네. 어,
0: 소송을 계속, 불복 소송을 계속 내고 있죠, 지금도?
2: 네, 하고 있는데요. 지금까지 결과는 2승 30패. 라고 정리할 수 있습니다 두
0: 번은 이겼네요
2: 네 근데 그나마 투표수가 적은 곳이고요 나머지 서른 곳은 기각되거나 소송이 철회되었습니다 네. 조제가 굉장히 많은 관심을 끌었는데요 여기서도 결과적으로는 바이든 승리입니다 네. 그리고 펜실베니아 미시간이 23일 네바다가 24일 애리조너가 30일 개표 결과를 인증할 것으로 보이는데 그
0: 수검표를 하거나 재검표를
2: 한다는 거죠? 네 그렇습니다 그런데 여기서도 이기기는 어려워 보이고요 예. 트럼프 쪽에서는 조지아 주에서도 졌지만 다시 한번, 그러니까 추가로 재검표를 또 요청하긴 했습니다.
0: 어, 끝까지 그러니까 가겠다. 조지아에서 저 재검표 끝에 또 졌어요. 그런데 네. 또 재재검표 하겠다는 건가요? 네, 그렇죠. <웃음> 네.
2: 네, 물론 여러 가지 문제점들이 있긴 한데요. 이길 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 이러한 절차를 거쳐서 12월 14일 선거인단이 모여서 대통령을 선출한 형식적인 투표가 있고요. 그 이후에 1월달에 새 대통령 취임식이 있습니다. 뭐 취임식은 하겠죠, 그래도. 바이든 지금 당선인이 준비를 하고 있고요. 내각도 발표하겠다라는 이야기 하고 있습니다.
0: 그러고 있습니까? 어, 언론에서는 지금 가장 뜨거운 게 MBN 재승인 심사. 관련한 뉴스입니다
2: 어찌 될지 지금 청문회가 열렸죠 네 오늘인데요 재승인 관련된 심사 청문회가 오늘 열렸습니다 그리고 좀 헷갈리실 수 있는데 6개월 방송 중단 처분 있지 않았냐 생각하실 텐데요 지난 10월에 있었습니다 네 그거는 또 별건입니다 오늘은 그럼 어떤 건이에요 그러니까 종편은 재승인 심사를 3년에 한 번씩 봤는데요 네, 그 11월 달에 이미 한번 심사를 받았습니다. 올해가 그 심사일이어서 그랬는데 그때 기준점이 650점이었는데 이걸 미달해서 640.5 이렇게 얻었거든요. 네. 미달했어요. 네. 그래서 다시 한번 기회를 주는 거죠. 그래서 네. 오늘 청문 절차가 열리고요. 그 결과가 11월 30일까지 나오게 됩니다.
0: 11월 30일까지 나온다고요. 자, 회계 부정이 드러났어요. 그러면 제 재승인 심사 할 것도
2: 없이 종편 승인 못 받았을 거 아니에요 애초에 네 6개월 방송 중단 처분 내린 게요 그 네. 회계 부정이 드러났기 때문입니다 네. 그러니까 그런 이야기가 방통위 안에서 나오는데 정부를 기망하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정된 행위를 통해서 승인 받았기 때문에 그러니까 처음부터 이 사실을 알렸다면 승인하지 않았을 것이다 이렇게 이야기하고 있거든요 네. 그러니까 탄생부터 범죄로부터 시작됐다 이렇게 이야기를 하고 있는 건데요 네. 이명박 정부 때 2010년 말에 그 그러니까 자본금 납입 계획을 제출한 바가 있는데 그게 3,950억 원대였습니다. 그런데 네. 그거를 제대로 마련을 못 했고요. 550억이 소위 구멍이 났습니다. 네. 그거를 이제 회사 직원들을 동원해서 참명 계좌를 만들고 회계를 계속해서 부정으로 내서 회사가 이렇게 건실하니까 계속 우리를 승인해 주세요. 이런 것들이 2011년, 14년, 17년 이렇게 있었다라는 거죠. 처음에 거짓말로 장부를 꾸몄으니까 계속 거짓말이 이어졌겠죠. 네. 그래서 2011년부터 2018년까지 재무제표를 가짜로 계속 기재했다라고 하는 건데요. 그걸로 또 검사 맡아가지고 재승인 받았고요. 네. 그러니까요. 그렇기 때문에 이 6개월 방송 정지 결정이 그의 베이스를 두고 있고 이번에 재승인 심사도 그의 베이스를 두고 다시 한번 보겠다라고 하는 건데요. 실제로 이 사건은 이미 일심에서 유죄가 났습니다. 검찰이
0: 수사를 했고요. 검찰을 해사했고 그다음에 그래서 대표 표를 비롯한 사람들이 다 실형을 받았어요.
2: 네, 지금 2심으로 올라가긴 했는데 이유상 매경 미디어그룹 부회장이 징역 2년에 집행유예 3년 뉴욕길 MBN 공동대표가 징역 1년에 징역 1년 6개월에 집행유예 2년 이렇게 받았습니다. 네, 근데 중요한 건요. 장대한 회장이 여기서 빠졌습니다.
0: 장대한 회장이 처음에 검찰이 수사를 할때 장대한 회장의 혐의점을 봤어요. 그래서 회, 회장의 자택과 사무실을 압수수색했어요. 그래서 수사가 막 진척되더니, 근데 아무튼 장대한 회장은 빠졌더라고요. 네. 그 밑에 있는 부회장 사장이 계속해서 우리 회장님 모르십니다. 절대 모르십니다. 절대 알리가 없습니다. 이렇게 얘기했답니다.
2: 네, 그래서 이번에 유죄가 난 사주 일가 중에 한 명은 유일하게 그 아들이라고 할수 있는데요. 네. 장대한 아들의 아들인. 장승환, 장승준 사장이 벌금 1,500만 원을 받긴 했습니다. 장승준, MBN 사장이죠, 공동대표. 네, 공동대표. 근데 지금 음. 이것도요, 지난 10월에 방통의 6개월 정지 행정처분 하루 앞두고 사퇴했다라고 합니다. 사퇴했어요? 네, MBN만 사퇴했고요. 매일경제는 여전히 사장이긴 합니다. 네. 4주일 가기 때문에 굉장히 복잡한 경영행태를 가지고 있는데요. 4주,
0: 그, 우리나라에서 그 사주들은요. 사주 아들들이나 사주들은 한 회사에 사장이 아니라 여러 회사의 사장, 부사장, 뭐 부회장 이런
2: 식으로 해서 월급을 많이 받죠. 네, 이제 그렇게 해서 아마 회사를 물려주려는 계획으로 보이는 거긴 한데요. 네. 여튼 이 상황에서 사주 일가의 책임이 가장 중요한데 그것으로 가장 제대로 묻지 않았다라는 점들이 여전히 비판을 많이 받고 있습니다. 네.
0: 그래서 정민호님, 무면허 운전 10년 하다 걸리면 제어가 해주나요? 이렇게 얘기하고, 사람 사는 세상님께서는 도대체 방통이 뭐 하는 곳이에요? 이렇게 물어보는데, 어, 이번에 뭐, 어떤, 음, 이런 불법을 저지르고도 여전히 건재하다. 특격, 특별히 사주일간은 아무런 책임도 지지 않는다. 이런
2: 비판에서, 비판에서 이제 방통이가 결론을 내겠죠? 네 11월 말까지 아마 그 결과가 나올 것으로 보이는데요 아직까지는 어떤 결과가 나올지는 정확하게 모르겠고요 지켜봐야 될것 같습니다
0: 시민단체에서 굉장히 관심이 있고 비판 목소리 계속 높이고 있어요
2: 네 민원년 그리고 세금 도둑 잡아라 이런 시민단체들이 계속해서 목소리를 내고 있고요 그리고는 사주일가의 문제점들도 계속 지적하고 있습니다 실제로 장대한 회장이 회장을 사임하면서도 36억 원이 넘는 퇴직금을 가져갔다라고 시민단체 세금 도둑 잡아라가 밝힌 바도 있습니다
0: 퇴직금이 36억 원이요?
2: 네. 이제 네. MBN만 퇴직한 거고요. 아직까지 매경 미디어 그룹의 회장이긴 합니다. 다른
0: 또 매경 관련된 또 회사에서도 또 힘을 가지고 있으니까요. 자리도 가지고 있겠죠. 아 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 정한나 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 후기 인터뷰 이어갑니다. 코로나 확산세 하루 빨리, 한시라도 빨리 잡아야 합니다. 수도권 내일부터 거리두기 2단계 올라가는데요. 정부는 이 상황 어떻게 대비하고 있는지 중앙 재난안전대책본부장 정세균 국무총리 연결했습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 총리님, 지금 코로나 상황 어떤 상황입니까?
3: 아, 초긴장 상태죠. 예. 지난주에. 예. 5새 동안 그 300명 이상 확진자가 나왔어요. 예. 주로 이제 수도권에서 많이 나왔는데. 네. 금년 들어서 이제 우리가 대구 경북의 경우에는 신천지. 예. 또 5월 달에 이태원, 8월 8. 달에 광화문 집회. 네. 뭐 이렇게 그 특정 지역을 중심으로 해서 이제, 이제 확진자가 많이 나왔었는데. 네. 이번에는 지금 전국에서 동시 다발적으로 발생하고 있거든요. 예. 그래서 더 위험하다고 보고 있습니다. 예. 거기다가 다음 주에는 그 대입 수능 시험이 있잖아요. 예. 그래서 그야말로 어 일촉즉발의 상황이다 이렇게 보고, 예. 어 초긴장 상태를 유지하면서 방역에 최선을 다하고 있는데, 예. 아무튼 국민 건강을 어 최우선에 두고, 예. 어 방역을 열심히 하고 있습니다.
0: 어, 코로나, 지금 가장 위험한 순간을 지나가고 있는 것 같은데요. 2단계로 이렇게 격상합니다, 오늘 밤부터. 예. 어, 좀 정부 책임자로서 고민이 깊었을 것 같은데요.
3: 아, 물론이죠. 어, 뭐, 이제, 그 소상공인들, 자영업자들 고통이 커지지 않습니까? 네. 왜냐면 하 2단계가 되면은, 뭐, 유흥시설의 집합금지라든지, 식당도 (9시) 이후에는 포장이나 배달만 허용되죠 네. 또 카페 같은 데는 이제 그것도 포장이나 배달만 네. 되고 뭐 등등 뭐 소상공인들이나 자영업자들한테 어려움이 많아지기 때문에 네. 당연히 고민할 수밖에 없죠 그럼에도 불구하고 어 앞서 말씀드린 것처럼 이게 전국적으로 지난주에 다수의 확 자가 발생되었기 때문에 이것은 이제 그 국민들의 그 양해를 받아가지고
1: 네.
3: 선제적으로 필요한 조치를 취해야 된다. 사실은 이제 지금 확진자 숫자나 이런 걸로 보면 아직은 2단계 요건이 충족되지는 않아요. 아 그래요? 예 그렇지만은 선제적으로 2단계로 격상을 하기로 결정을 했죠. 예. 그래서 국민 여러분들 특히 이제 소상공인들이나 자영업자들께는 송구한 마음이지만 어쩔 수 없는 상황이어서 좀 하루빨리 하여튼 최선을 다해서 또다시 그이 거리두기를 지금 격상했는데 격하시킬수 있도록 그렇게 최선의 노력을 다하고 있습니다.
0: 사회적 거리두기 이렇게 바짝 조이고 그다음에 조금. 어 모임 안 하고 그러면 금방 나아지겠죠?
3: 아 그러면 예 과거에 우리가 몇번 경험을 했는데 예 네. 그렇게 그 방역을 철저히 하면 어또 국민 여러분들께서 잘 협조해 주시잖아요 네 그래서 어, 우리가 잘 이겨낸 경험이 있기 때문에 네. 그런 경험을 토대로 해서 이번에도 틀림없이 꼭 이겨내도록 하겠습니다 네.
0: 총리님이 그렇게 말했으니까 그렇게 믿겠습니다. 아, 예. 네. 자, 코로나 백신이 나온다고 해서 지금 기대가 큰것 같습니다. 우리 좀 확보 잘 했고요. 언제쯤, 언제쯤 접종 가능해요? 그것까지 묻고 싶습니다.
3: 예, 뭐 아직 그걸 확언하기는 어려워요. 네. 왜냐하면 이제 몇몇 회사들의 그이 중간 보고에 의하면은 효과가 매우 있다 백신이 그래서 이제 그런 백신들을 중심으로 해서 백신 확보를 하는 노력을 하고 있는데 우리 정부는 이제 필요한 만큼의 백신을 제때 확보한다고 하는 것이 목표입니다.
1: 어,
3: 아뭐 과다 과도하게 할 필요도 없고요. 또 너무 서두르거나 또 너무 늦춰서도 안 되고 필요한 만큼을 제때 확보한다고 하는 게 정부의 목표인데 현재 그 코백스 퍼실리티라고 하는 게 있는데 이건 국제기구가 공통으로 하는 건데 여기에 1천만 명분을 이미 예약을 끝냈고요. 그리고 개별 기업들하고 2천만 명 분을 추가로 확보하는 방안을 확정하고 지금 협상 협상을 진행하고 있는데 네. 이제 이게 백신을 하려면은 미리 돈을 줘야 됩니다. 예. 그리고 어 이게 나중에 혹시 백신을 개발에 실패를 해도 돈못 받아요? 예, 돈못 받습니다. 아, 그래요? 예, 예. 예, 왜냐면은 지금은 이제 삼상을 이 사람들이 하고 있는데 네. 그 임상 결과가 나빠서 경우에 따라서는 실패하는 경우도 얼마든지 있거든요. 아, 막판에
0: 실패할 수 있죠. 당연히. 예, 예. 응.
3: 그래서 이제 국민의 세금을 쓰는 것이기 때문에 네. 정부로서는 매우 신중하게 할 수밖에 없습니다. 아 그렇군요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 국민들의 건강이 중요하기 때문에 네. 너무 소극적으로 네. 이렇게 하지 않고 필요한 만큼은 제때 확보한다는 생각을 가지고. 지금, 어, 협상을 차분하게 하고 있어요. 네. 그런데 이제 현재 협상이 마무리 단계에 접어들고 있습니다. 아,
1: 네. 어,
3: 그렇기 때문에 계약이 체결이 되면 이제 그 국무회의도 의결을 해야 되고 국민 여러분들께도 소상하게 보고를 하도록 그렇게 하겠습니다.
0: 백신도 최대한 안전, 안전성 따져서 그리고 늦지 않게 잘 하고 있으니 이것도 정부를 믿으면 됩니까?
3: 아 그렇죠. 예, 네. 정부를 좀 믿어 주시면, 네. 정부는 아 국민을 대신해서 네. 소상하게 이것저것 따져가면서 협상을 하고 있기 때문에 네. 일단은 정부를 믿고 좀 기다려 주시면 결론이 나면 소상하게 보고를 드리겠습니다.
0: 이것도 총리님만 믿겠습니다.
3: 아 예. 독 예.
0: 독감 백신은 지금 맞아야 됩니까 이제?
3: 아 그렇죠. 현재까지 이제 자기가 자, 자신의 그 유료로 맞는 분들은 제하고 네. 국가예방접종사업이라는 게 있지 않습니까 네. 예, 무료, 무료로 하는 거그 네. 대상자 중에 3분의 2을 조금 넘, 넘긴 상태예요 지금 접종이 완료된 게
0: 지금 더 맞아야 되는 거죠
3: 그렇습니다 그러니까 3분의 1은 아직 안 맞으신 거죠 네 지금까지 그한 100건 넘는 게좀 이게 이상하다고 신고가 들어왔는데. 예. 질병관리청이 전문가들하고 심도 있게 논의를 하고 조사를 해본 결과. 음. 예방접종하고 인과성은 매우 낮다. 이렇게 판단을 하고 있어요. 예. 그래서, 어, 정부 차원에서는, 아, 인플루엔자, 이 독감 백신은 그렇게 위험한 게 아니다. 예. 저도 이제 맞았지 않습니까? 네. 그래 가지고 뭐또 사진도 실었더라고요 네. 신문에다가 그런데 네. 그렇게 위험하지 않고 그 위험하면 어떻게 그 국민들께 그렇게 하시라고 하겠습니까? 알겠습니다. 그래서 무료 접종 대상자들께서는 전문가들의 판단을 믿고 네. 그 대신 이제 뭐 열이 난다든지 몸이 상당히 불편할 때는 피하시는 게 좋아요. 예. 건강 관리 에 유의하시면서 가급적 이달 안에 좀 접종을 꼭 맞춰주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 건강관리 유의하면서 이달 안에 백신 독감 백신 맞아라. 네. 안 맞으신 분들은 맞아라. 이거 총리님의 당부였습니다. 예. 6134님, 정 총리님 종로 족구대에서 몇년 전에 뵀었는데 저 족구 다시 하고 싶습니다. 지금 멈추면 더 빨리 족구하겠죠. 요새 가장 바쁜 가장 바른 세균 총리님 지화자입니다. 이렇게 응원의 메시지 왔습니다. 아, 예. 예. 자, 저기. 다른 얘기도 한, 하나만 물어볼게요 총리님 예. 꿈이 뭐였어요
3: 저요? 네. 어~ 이제 어릴 때 꿈은 하여튼 어, 좋은 정치인이 되는 거였죠 네,
0: 그리고는 나중에 이제 정치인이 돼서는요
3: 정치인이 돼서는 저는 사실은 네. 뭐 어느 자리를 탐내기보다는 네. 국민들로부터 신뢰받고 네. 국민들이 그래도 어, 괜찮은 정치인이다라고 하는 평가를 받는 게제 꿈입니다. 아유,
0: 국민들한테 신뢰받고 지금 제 괜찮은 정치인으로는 평가를 받고 있습니다. 그렇습니까? 예. 자, 그 지금 꿈은 안 꾸십니까?
3: 아, 지금은. 꿈은. 네. 코로나 19를 제대로 잘 극복해서. 네. 아까 우리 그 조구 동호인이 말씀하신 것처럼. 네. 국민들에게 일상을 빨리 돌려드리는 것이 저희 꿈입니다.
0: 지금 큰 꿈, 대권 꿈은 아직 안 꾸십니까, 그럼?
3: 아, 지금 그 국민들 방역 제대로 해서 예. 국민들에게 일상을 돌려드리는 것이 가장 시급하고 예. 저에게는 어, 중요한 그런 어, 목표죠.
0: 자 마지막으로 그러면 방송 들고 듣고 계신 국민들에게 당부의 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 어, 국민 여러분들께서 항상 그 지난 여러 번의 어려움이 있을 때도 잘 협조를 해주셔서 위기를 잘 극복했는데 이번에 다시 겨울과 함께 코로나가 다시 기승을 부리는데 이번에도 꼭 우리가 코로나를 누르고 승리할 수 있도록. 국민 여러분들께서 방역수칙 잘 지켜주시기 바라고요 독감 백신도 꼭 접종해 주시기를 당부드리겠습니다.
0: 네. 보수 언론에서 이런 뉴스가 하나 나왔더라. 이런 사설인데요. 총리가 추미애 장관 해임해야 된다. 해임 건의하라. 이런 그 사설이 나왔던데 이건 어떻게 보십니까?
3: 아, 예. 이제 그것은 총리로서 마땅히 해야 될 도리는 해야 되겠죠.
0: 돌이라고요? 그러면 이게 해임 건이 아니?
3: 아니 이제 뭐그 해임 건이 같은 것은 생각을 하지 않고 있고 추미애 장관은 지금 예. 검찰 개혁을 열심히 잘 하고 있어요. 네. 그래서 제가 격려를 많이 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 지금까지 K 방역의 사령탑입니다. 정세균 국무총리였습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 고생
0: 많으신데 더 고생해 주세요.
3: 그래 열심히 하겠습니다. 네.
0: 꿈에 혹시 큰 꿈이 나오시면 또 알려주십시오.
3: <웃음> 예, 그러겠습니다. 네.
4: 네.
0: 어, 김호란 교수 또 연결해서 코로나 또 물어보겠습니다.
4: 교수님. 예 안녕하세요.
0: 네. 건강하시죠? 예
4: 그렇습니다. 고맙습니다.
0: 정경질병관리청장이 코로나 백신 올해 안으로 3천만 명뭔 충분히 확보할 수 있을 것이다 얘기했습니다. 방금 전에 정세균 총리께서도 코로나 백신 정부가 잘 준비하고 있다 이렇게 얘기하는데 네. 어, 조금 더 자세한 내용 물어보고 싶습니다. 우리 백신 잘 맞을 수 있는 거죠?
4: 예, 그렇지만 이번 삼차 확산은 예. 우리가 준비하고 있는 백신으로 막을 수는 없기 때문에 그렇죠. 예, 이번 삼차 확산을 잘 넘기고 예. 내년도는 백신으로 어떻게 넘겨보자 이게 목표입니다.
0: 백신은 우리가 언제쯤 맞게 될까요?
4: 이제 백신의 임상 시험 결과가 이제 속속 나오는 상황이지만. 예. 그렇지만 더 많은 사람이 실제 현장에서 임상시험이 아닌 실제 현장에서 맞고도 다 안전한지 효과가 있는지도 좀 봐야 되고요. 그다음에 우리가 예방접종을 하려면 어떤 순서로 누구한테 먼저 할 건지 이런 것도 준비해야 되기 때문에 내년 전반기에는 좀 어렵지 않을까 싶고요. 내년 후반기에는 맞을 수 있지 않을까
0: 싶습니다. 일단 백신은 백신 내년 얘기고 지금은 우리가 사회적 거리두기 잘하고 손잘 씻고 마스크 쓰고 잘 이겨야 되는데요. 지금 코로나 상황 아, 계속해서 300명 이상 코로나 확진자 나오고 좀 심각한데 어떻게 보고 계십니까?
4: 렇습니다 상당히 이제 심각한 상황인데 지금 일주 평균 전국으로 치면 거의 300명 가까이 됐고요. 수도권은 예. 200명이기 때문에 2단계 상향 기준이 된 겁니다.
0: 예. 그고 수도권 확산세가 너무 무서운 것 같아요?
4: 그렇죠. 수도권이 이제 8월 그 집회 이후에 수도권이 가장 환자가 많았고요. 8월 이후가 좀 감소하는 것처럼 보였지만 그래도 계속 평균 한 70명 수준으로 나타나서 8월 집회 이전의 20명 수준에 비해서는 크게 높아져 있는 상황이었거든요. 제 여기에 1단계로 내려가면서 사람들의 이제 접촉이 증가하고 그러면서 이제 요양 병원, 요양원 이런 식으로 퍼지다가 이제는 일상의 모든 소모임까지 다 위험해진 상황입니다.
0: 네. 자, 사회적 거리두기 2단계로 상향 조정됩니다. 그러면 가장 크게 달라지는 점이 뭔가요?
4: 예, 네, 일단 우리 일상생활에 직접적으로 영향이 있게 됩니다. 예. 중점 관리 시설, 특히 이용 네. 시설은 이제 전부 집합 금지가 되고 네. 일상 식당도 이제 낮에는 괜찮지만 저녁 9시 이후에는 포장 배달만 되고 네. 또 카페를 많이 이용하시는데 카페가 이제 하루 종일 포장 배달만 허용이 됩니다.
0: 네, 그러면 이제 아무튼 아무튼 모임 줄이고 만남 줄이고 그래야 되는 거죠.
4: 그렇습니다. 일단 이제 저녁때 어디서 만나고 싶어도 이제 만날 장소가 없어지는 거고요. 네. 가능하면 이제 모임은 다 취소하고 연기하는 것이 내년으로 연기하는 것이 좋지 않을까 싶습니다.
0: 종교활동은 어떻게 됩니까?
4: 네, 종교활동도 지금은 한두칸 정도 뛰어서 앉으셨는데 이제 이단계가 네. 되면 네칸 정도 띄어 앉아야 됩니다. 왜냐하면 20%만 허락이 되거든요.
0: 네. 공연도 좀 어려워지겠네요.
4: 그렇죠. 이제 공연 시설 같은 경우도 이용 제한이 이제 강화됩니다. 이제 이전에는 한칸 띄우기 이런 게 없었는데 공연장, 영화관도 한칸 띄우기 하고 또 당연히 이제 음식 섭취는 금지됩니다.
0: 거리두기 격상 시점은 그 교수님이 보기에는 어땠습니까? 더 선제적으로 했어야 된다는 의견이 있고요. 아 이거 먹고 사는 게 너무 더 어렵다, 코로나보다 더 무섭다 이런 의견도 있습니다.
4: 예 네, 맞습니다 그게 항상 어렵지요 그래서 생계와 직접 관련이 없으신 분들은 빨리 올려서 환자를 줄이는 게더 중요하다라고 말씀하시고 생계가 관련이 돼 있는 분들은 그래도 좀 먹고 살아야 되지 않느냐 이렇게 이야기를 하십니다 그래서 우리가 단계를 이제 새로 조정을 했는데 (1단계는) 사실 조금 늦어진 것 같았고 그래서 (2단계는) 아직 (2단계) 조건이 안 됐지만 조건이 되는 순간 바로 올리기 위해서 미리 논의를 좀 했고요. 네. 토요일 날 결정을 해서 화요일쯤 되면 이미 그 조건을 다 만족할 것 같으니까 미리 준비해놨다가 바로 올리자 이렇게 된 겁니다.
0: 아, 네. 자, 사회적 거리 두기 2단계 시행은 일단 내일부터 2주일간 시행됩니다. 이번 네. 이번 그 조치가 코로나 확산세를 꺾는데 어느 정도 영향을 미치겠죠? 도움이 되겠죠?
4: 예 네, 그렇지만 무엇보다도 시민들이 어느 정도 적극적으로 참여하는지에 달려있습니다. 그리고 그 효과가 나오려면 며칠 걸리기 때문에 며칠 동안 또더 늘어날 수도 있고요. 이 며칠 동안에 우리가 예상한 것보다 확산세가 더 크면 단계가 더 올라갈 수도 있습니다. 아,
0: 그래요? 3차 유행 확산되면 확진자 1,000명 넘어갈 수도 있는 건 건가요?
4: 그렇습니다. 저희가 지금 계산한 이제 감염재생산수가 2일을 넘어갔거든요. 네. 그 얘기는 거의 4일에 어한 번씩 두 배로 늘어난다는 이야기예요. 그래요. 그래서 이대로 그냥 알이 이제 감염재생산수가 유지가 되면 수도권에서만 2주 후에 하루 1200명이 예상이 됩니다. 네. 네. 그래서 굉장히 위험한 상황이어서 빨리 이 증가세를 멈추지 않으면, 이제 지금까지 우리가 겪었던 1차, 2차보다 훨씬 큰 유행이 올수 있습니다.
0: 네. 저기, 감염병 전문가들의 목소리가 방역 대응 총괄기구인 중앙방역대책본부나 중앙사고수습본부, 이런 K방역의 컨트롤타워에 잘 전달이 안 된다는 그런 지적도 있는데요. 이거는 어떻게 보고 계십니까, 교수님?
4: 그러게요. 꼭 그렇지는 않은 것 같습니다. 중앙방역대책본부하고는 화상으로도 뭐 위기관리회의도 지난주에 했었고, 네. 수시로 이제 이야기도 하고, 사실, 어, 뭐 쪽으로도 예. 이야기를 하고 있고요. 문제는 이제 이야기를 다 들어도 결정하는 것이 쉽지 않다는 겁니다. 예. 지금 1 5단계, 2단계까지는 이제 지자체에서 결정을 하게 되어 있거든요. 그데각 지자체는 이제 지자체에서 뭐 자영업자나 소상공인들까지도 다 생각을 해야되기 때문에 빨리 단계를 올리고 내리고 하는 것이 쉽지가 않죠.
0: 네, 네. 뭐잘 얘기가 되고 있군요.
4: 예, 그렇습니다.
0: 네. 자, 백신 얘기가 나오기도 하고요. 사실 코로나 확산에 대해서 조금 느슨해진 게 맞는 것 같아요. 그래서, 그래서 연말에는 모임도 많고 그럴 거봐 걱정하는 분들 많습니다. 마지막으로 국민들에게 좀 당부의 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 이번 3차 확산은 개개인이 방역 책임자라고 생각하시고 설선 수범에서 거리두기 해주셔야지만 관리가 됩니다. 지금 상황에서는 방역당국이 역학조사하고 접촉자 격리하는 것으로 막을 수 있는 거에는 한계가 있습니다 네. 예, 국민 여러분께서 이번 겨울에 부디 모임을 줄이셔서 내년에 안전하게 새해를 시작할 수 있도록 해주시기 바랍니다
0: 네, 저도 모임 그런 거안 나가겠습니다 모임하자고 하면 <웃음> 네. 눈을 막 찌르고 그러겠습니다 <웃음> 아, 오늘 말씀 감사합니다 김우란 국립암센터 교수님이었습니다 감사합니다
4: 예, 감사합니다 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 교통정보 알아보고 갈까요 정현정씨 주진우 라이브 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생 통. You got 안전하서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네 안녕하십니까 오늘은 박스를 들고 오셨어요 예,
5: 방금 전에는 네가 있어 내가 있다라는 우분투포럼 출범식 갔다 왔고요 그게 뭐죠 그 이낙연 민주당 대표도 강제해서 화제가 됐었잖아요 네? 사회연대로 네? 코로나19 위기를 극복하자 그렇죠. 특히 많이 번 사람 네? 많이 가진 자들이 없이 사는 사람들을 위해서 희생하자, 네. 고통 분담하자. 네. 그래서 우분투라는 말이 네가 있어, 내가 있다라는 아프리카 말인데요. 네. 이 포럼 출범식 갔다 왔습니다. 네. 그리고 이제 이건 기쁜 소식이잖아요. 바로 그 우분투 포럼 정신이 오늘 드디어 실천됐습니다. 어, 어떻게요? 자, 제가 오늘 최경장관님, 기 과기 과기정통부 최경장관님과 기 보좌관님들 만나서 여쭤봤습니다. 어, 네. 자, 오늘 우체국에서 전격적으로 우체국에서 판매하는 모든 이제 박스 중에서 네. 특히 무거운 오. 7kg 이상 박스에서부터 구멍을 뚫기로 했는데요. 네. 주진앵커님, 네. 작년에 우체국에서 7kg 이상 택배 박스가 몇 개가 팔렸을까요?
0: 얼마나 팔렸습니까?
5: 그러니까 대략 가능이 잘안 되잖아요. 안 되죠. 이거. 무려 3,800만 개 가까이 팔렸더라고요. 우와. 아, 380만 개요. 네. 그러니까 엄청나게 많은 국민들이 우체국 가서 380만 개나 이오 제일 무거운 걸 샀던 거예요. 근데자 네. 우리 애 청자 여러분도 한번 생각해 보시자고요. 우리가 택배를 사가지고 붙이면 집에 도착할 때까지 몇번 정도 나를까요 노동자들이 여러 번 여러 번 다니겠죠 대략 열번 정도를 나른답니다 열번 정도 그열 예. 명의 노동자의 그렇죠. 손에 거친다는 거죠 아니면 한 노동자가 열 번을 한다거나 네. 그러니까 최종적으로 배송할 때까지요 예. 근데 제가 오늘 또 갖고 왔지만 이말 짜리를 이렇게 들면 네. 이렇게 바닥을 뭐 너무 무겁습니다 그렇죠 오늘 드디어 구멍이 뚫렸어요 구멍이 뚫렸습니까 너무 편한 거예요 그래요. 아침에 행사했는데, 지만 기자들 또 언론사도 엄청나게 왔는데요. 그래, 잘했네. 구멍 네. 하나 뚫는 게 그렇게 네. 힘들었어요. 그러니까 힘들고 오래 걸렸는데, 그래도 우리가 이렇게 캠페인하고 호소하니까 되잖아요. 그렇죠. 근데 예. 그 옆에 이제 두 번째로 무거운 것은 아직 구멍이 안 뚫렸어요. 네. 근데 이것도 제가 그래서 우체국에 사왔는데, 이것도 무겁습니다. 네. 그래서 오늘 우체국에서, 오늘 행사에서 제가 두 가지 팩트를 확인했는데요. 네. 장관님하고 보좌관이 뭐라고 이야기를 하냐면, 아침에 뉴스공장, tbs 뉴스공장하고 저녁에 주진우 캡스 라이브에서 안진걸 씨가 앵커님하고 함께 제발 택배 박스에 구멍 뚫어달라고 정말 들으셨대요. 출퇴근길에. 네. 그래서 추진했는데 마침 또 민주당 소확행위원회에서 제안이 들어와서 전격적으로 이루어졌다는 거 하나고요. 네. 두 번째 지금은 먼저 제일 무거움부터 뚫지만 네. 곧이두 번째 무거운 거4호라그러는데 네. 우측 박스에서는. 이것도 작년에 무려 330만 명 이용했는데요. 네. 여기까지 뚫겠다. 네. 이렇게 했습니다. 무거운 건 뚫어야죠. 예. 대신 가격은 올리지 않겠다는 겁니다. 네. 약간 비용이 들지만. 네. 드디어 이제 우리 사회가 이렇게. 노동자들 힘들고 생활인들이 힘들면 이 정도 배려는 해줘야 되잖아요. 자 외치는 난징걸 수장
0: 같은 분이 있어서 그렇고요. 그리고 네. 청취자분들의 응원과 맞습니다. 지지 이거 때문에
5: 절대적으로 우리 주진라이브 같은 공익적 방송과 또 애청자들의 그런 열렬한 성원으로. 과기정통부 장관을 감동을 시켰고 그분이 전격적으로 나선 겁니다.
0: 최기영 장관. 예,
5: 최기영 장관 네. 박수 받으셔야 되고요. 네,
0: 박수 참, 민주당 수학평위원회에서도
5: 이런 의제를 집중하겠다는 거잖아요. 아니, 네. 이런 건 우리가 집권여당에 대해서 비판할 점도 많지만. 네. 또 잘한 건잘했때 회자가 더 잘할 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 두 번째도 저, 제가 기쁜 소식이 있는데요. 기쁜 소식입니다. 오늘 어두운 지금 코로나 때문에 다들 심각하니까. 그 제가 방송에서 예전에 구글이 그 우리 스마트폰으로 앱을 깔잖아요. 그럼 3 0 앱을 정도가... 까는데 거기서 유료 서비스를 하면 네. 그 사업자들한테 유료 서비스 금액의 30%를 어, 수수료 떼가는 거니다 거의 떼갑니다. 모든 서비스에서 30% 떼는 그전에는 게임업체만 떼갔는데 앞으로 모든 유료 앱 서비스의 30%를 떼가겠다고 발표를 한 겁니다. 강제로. 너무 하고. 많이 떼어가는 거아니요 맞습니다. 그렇기 때 무슨 일이 발생하겠습니까? 당연히 중소기업들은 비용을 맞춰야 되니까 서비스 요금을 올리겠죠. 그럼 올려요. 주진의 기자님이나 우리 청자님이나저 같은 사람들한테 부, 네, 요금이 30%에서 40% 오르는 문제가 발생하거든요. 아이고. 그래서 국회에서도 나섰고 이것도 이번에 국회가 역할을 했습니다. 네. 과기정통, 과기, 과학기술정보통신위원회에서 예야 의원 할것 없이 뭐, 예를 들면 노홍 의원 같은 경우는 이건 강도나 다름없다. 네. 이렇게 세게 이야기 하면서 문제제기 했더니 구글이 원래 작년, 내년부터 하겠다는 거 내년 10월로 일단 연기를 했습니다. 일단 연기했어요. 예, 강제로 무조건 30% 그 자기 서비스를 써야 되고 30% 요금 물리는 거 연계했는데 어 다행히 중간에 애플이 어이앱 시장을 애플하고 구글이 그 양분하고 있는데 애플은 수를 30%에서 15% 내리겠다고 발표가 있었습다 오, 네. 이것도 우리 국민들에게 기쁜 소식이잖아요. 사실 네. 애플로 이렇게 앱을 다운다 애플 시스템을 앱을 다운 받으면서 다운받아 쓰다 보면 더 비쌌거든요. 그 동안. 네. 그러면 이제 요금이 인하될 가능성이 있는 겁니다. 결국은. 우리가 이렇게 방송하고 시민들과 소통하고 그것이 여론이 돼서 국회가 나섰고 구글이라고 하는 대한민국도 무시하는 글로벌 대기업이 대한민국 국민들과 기업의 기업 그리고 소비자들의 여론을 수용했다는 건 의미가 있는데 네. 내년 10월로 연기했기 때문에 계속 우리가 이건 안 된다. 네. 더 외쳐야 어, 됩니다. 애플처럼 15% 정도나 10% 정도만 적용을 하든지. 그래도 돈 예, 많이 봅니다 맞습니다. 엄청나게 벌고 있으니까. 자또
0: 저희가 외치기 시작할 테니까. 아, 정치자 여러분 호응해 주십시오. 그러면 저희가 수수료 또
5: 낮출 수 있습니다. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그다음에 이제 소식은 아무래도 이코로나1구 때문에 이제 내 오늘 0시부터 24시부터 방역 단계가 올라가니까 사회적 거리두2단계 올라가면 중소상공인들은 지금 죽을 맛이 됐습니다. 왜냐면 하 당장 우리 또 저번에 겪었었잖아요. 밥 먹으러 갔다가 조심스럽게 먹는데 8시 55분이면 나가 달라고 하는 게 이제 되는 거잖아요. 네. 그다음에 아예 다섯접종 문을 닫고요. 그래서 지금 불가피하게 제3차 재난종금 논의가 있을 수밖에 없습니다 저는 이것도 기쁜 소식이라고 전달하고 싶은데 왜냐하면 지금 여당이나 야당이나 할것 없이 다이야기 나왔거든요 이재명 지사 민주당의 정의당 원내대표 그다음에 김종인 위원장도 비슷한 언급을 했어요 이렇게 여야가 모두 나서면 결국은 이게 국민의 여론이 됩니다 그다음에 이미 최백근 교수님이라든지 뭐 부끄럽지만 안진걸 민생경 연구 소장 등은 네. 연말 연시에 네. 코로나19 상황이 계속되면 네. 제3차 재난지원금이 불가피하다는 얘기를 여러 번 했습니다.
0: 안진걸 사람, 안진걸이라는 사람이 그런 얘기를 했군요. 예,
5: 여러 번 음. 했습니다. 네. 왜냐하면 저는 뭐 마... 저기 할 수만 있다면 더 많이 줘야 된다고 생각하지 예. 그럴 수는 없다면 한번 정도는 더 주는데 재난지원금 다시 지금 논의가 예. 되고 그러니까 있습니다. 그러니까 우리 애청자분께잘 들어보시죠. 1차 때는 모두에게 줬잖아요. 모든 국민한테 신속하게 줬죠. 줬고 소비효과가 확실히 있었습니다. 그런데 예. 2차는 더 어려운 분들이 더 많이 줬어 그것도 일리가 있잖아요. 네. 대신 당연히 선별하다 보니까 시간 걸리고 탈락한 사람들 불만 생기고 민원 생기고 네. 다 받은 게 아니기 때문에 당연히 소비효과가 진, 소비 진작권은 작은 것으로 평가를 받습니다. 네. 그러면 지금 국민들 입장에서는 올해 올해 1년 내내 코로나19에 시달리고 마스크 비용도 엄청 늘었는데 네. 마지막에 한번더 모두에게 주고 그것을 대신 지역 화폐나 동네 상품권으로 해가지고 동네에서만 쓸수 있게 하고 대기업보다는 중소기업 중견기업까지만 쓰게 만들면 소비 효과와 상대적으로 사회경제 약자들의 그 응원하는 게 확실히 살아날 거다. 이재명 지사도 이렇게 주장하고 있죠? 그렇죠. 네. 최백은 교수님도 그렇게 주장하고 있고 네. 요즘 요 한국 많이 나오는. 그래서 이건 아직 결정은 안 났습니다. 그리고 예를 들면 국가빚이 늘어나는 것이 걱정된다는 우리 국민들 여론도 일부 있고 그건 분명히 일리가 있습니다. 네, 무한대로 늘릴 수는 없죠. 네. 다만 국가빚은 지금 현재 GDP 대비 40%대 초반입니다. 여전히. 네. 아직 다른 네. 나라에 비하면 여, 아, 여유가 있 아주 우수한데요. 있습니다. 가계부채는 지금 1,600째를 돌파했기 때문에 GDP 대비 100%를 향해 갑니다. 이대로 면 가계부채는 계속 늘어나고 국가부채만 건전한 상태가 되는데 이렇게 국민이 어려울 때는 경세재민이 뭐냐. 경제를 하, 나라를 합리적으로 운영하고 백성을 구제하는 게 경제거든요. 경세재민. 네. 이럴 때는 어 가계부채 증가를 막고 국가 부채가 조금 더 늘어나는 것으로 균형을 잡는 게 맞습니다. 네. 이렇게 한번 모소 드려 보고요. 네. 그다음에 지금 당장 중소상공인들이 이제 지금 또 오늘 밤부터 영업이 중단되니까 그렇죠. 한숨 임대료를 기뻐갑니다. 못 냅니다. 임대료가 제일 고통스럽습니다. 그거 어떻게 한다고요? 자, 임대료에 대해서 지금 건물주들이 임대료 를 깎아주면 연말에 법인세하고 임대 소득세 절반을 깎아 줍니다. 그러니까 100만 원을 한 달에 깎아주면 연말에 50만 원을 돌려줍니다. 아, 그래요. 좋은 일을 좋은 일을 하면서 예, 그때 부담은 또 정부가 같이 지네요. 상반기에만 원래 적용됐다가 연말까지 확대됐고 최근에 다시 내년 6월달까지가 연장이 됐습니다. 예. 그래서 근데 의외로 착한 임대인 캠페인이 연예인들이나 큰 시장에서는 많이 동참 하자가 됐지만 실제로는 몇풀밖에 동참을 안 하고 있습니다. 그래서 예. 저는 건물주들께서 다시 한번. 연말에 반을 돌려받는다. 그 다음에 건물주들이 저한테 연락을 왔어요. 주진아버도 연락 왔잖아. 아니 우리도 대출로 끼고 이자로 꼬박꼬박 내고 있는데 몇십만 몇백만 원. 이자도 좀 깎아주라. 예, 그러면 지금 이 부분이 이 부분이 공백입니다. 건물주 선생님들 말이 맞아요. 왜냐하면 내가 임대료는 깎아줬는데 이자는 그대로 내면 이분들이 큰 소리가 돼버리잖아요 나중에 연말에 세금도 절반만 돌려주니까 그러면 당연히 채권기관, 은행들 금융권이 이 사람들이 착한 임대인운동에 돈착했으면 이자를 그만큼 그 비율만큼 깎아주거나 이자를 유예해 줘야 됩니다. 정부나 국회에서 좀 대책을 내야 되겠네요. 그래서 금리인하 요건 우리가 계속 이야기했잖아요. 금리인하를 요구할 권리를 우리가 홍보를 했는데 금리인하 요건 요건에 착한 임대인운동에 동참한 건물주는 금리인하를 요구할 수 있다고 법을 빨리 바꾸거나 예. 아니면 지금 제일금융권제일금융권이 자기들이 자발적으로 착한 임대인운동에 나선 분들에게는 이자를 그 금액만큼 그러니까 만약 임대료를 30%를 내렸다. 그럼 이자율도 30%를 내려주는 거죠. 네. 아마 이거는 우리 건물주들이 모두 찬성하실 거예요. 그러면 더 많은 분들이 동참할 겁니다. 그럼 세입자들 임대료 부담 상당히 줄어듭니다.
0: 알겠습니다. 생생민생 통 네. 안지골 소장 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 진돗개 모녀 입양 후에 보신하려고 도살 70대 법정 구속 연합뉴스 기사입니다 주필에서 알려드렸어요 어, 진돗개 모녀 두 마리 잘 키우겠다고 약속했어요 어, 책임감 있게 잘 키우겠다고 약속했던 할아버지 기억나시죠? 그 할아버지가 진돗개 두 마리를 입양해놓고 한 시간 뒤에 다른 사람한테 이거 좀 잡아줘 해서 걔를 도살했습니다. 그래서 보신용으로 잡아먹, 잡아먹은 잡아 먹 것으로. 네. 그래서 이 사건이 올해 5월 피해자가 아니 우리. 입양 보낸 지두 시간도 안 돼서 우리 개가 도살당했어요 하면서 그 제목의 글을 청와대 국민청원 게시판에 올리면서 엄청난 뜨거운 반응을 어 있었는데요 그분이 그 재판을 받았답니다 재판 받았는데 아, 징역 6개월 법정 구속됐습니다 70대 할아버지였는데요 법정에서 구속됐습니다 어? 함부로 개 잡아먹는 분들 큰일 납니다 안됩니다. 박사장님 구속된다니까요. 조심하셔야 됩니다. 네, 이러면 안되죠. 안진권 소장의 목소리가 아직도 들리는 것 같죠? 그 목소리가 들리는 것 같죠? 네. 아우 귀가 따갑게 맴돕니다. 델리 스파이스 차우차우 들으면서 저는 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.